0: Aux côtés des pédagogies les plus connues, telles que Montessori ou Picler-Loxy, de nouvelles approches ont vu le jour, notamment grâce à l'apport des neurosciences. Parmi celles-ci, l'itinérance ludique créée par Laurence Rameau, ex-directrice de crèche, que les pros de la petite enfance, en partenariat avec ABBA, aménageur d'espace de la petite enfance, vous propose aujourd'hui de découvrir dans ce podcast. Bonne écoute avant d'évoquer l'intérêt de cette pédagogie et sa mise en place, commençons par la définir. Laurence Rameau explique que l'itinérance ludique est une organisation pédagogique spécifique pour les crèches qui suit plusieurs critères. La libre circulation des enfants dans tous les espaces ludiques de la crèche, la liberté ludique des enfants dans les univers ludiques installés par les professionnels et l'accompagnement de tous les enfants par les professionnels dans chaque univers ludique. En pratique, la crèche n'est pas organisée en sections. On utilise l'ensemble des locaux, les couloirs aussi dans la mesure du possible, pour créer des univers ludiques différents, moteurs, sensoriels, jeux symboliques. A noter qu'en fonction de la taille de la crèche, un même espace peut tout à fait accueillir deux types d'univers. Des jeux spécifiques sont installés et il y a un professionnel par univers qui accompagne les enfants présents. Ces derniers sortent et reviennent autant de fois qu'ils le veulent dans les univers qui sont, on le comprend bien, complètement ouverts. Laurence Rameau précise aussi que l'enfant est non seulement acteur de son jeu, mais aussi auteur. C'est lui seul qui décide de ce qu'il va faire avec sa poupée ou sa petite voiture par exemple. Pas d'activité dirigée donc. La liberté avant tout, mais avec un cadre et des règles. L'enfant ne pourra ainsi pas se promener avec de la peinture dans toute la crèche. Après avoir défini l'itinérance ludique, on peut se demander maintenant quel est l'intérêt de cette pédagogie pour l'enfant. Alors elle a été créée pour pouvoir suivre le développement de chaque enfant. À partir du moment où il se déplace, où il peut jouer ce qu'il veut, il va avoir une exploration libre qui répond à ses besoins, intérêts et à son propre développement à tout moment de la journée. Un autre intérêt, faire se rencontrer des enfants d'âges différents et qui ne sont pas au même stade de développement. Laurence Rameau souligne que des interactions de type imitation ou empathie vont naître de ces rencontres. Enfin, les enfants peuvent créer des liens d'attachement avec les adultes qu'ils souhaitent. Ils peuvent facilement suivre le ou les adultes avec lesquels ils ont un lien fort, sachant que les professionnels ne restent pas sur le même univers. Ils tournent. Et du côté de l'adulte, eh bien le premier intérêt est pédagogique. L'adulte va en effet pouvoir suivre, observer et accompagner sur le plan affectif cognitif et émotionnel, chaque enfant présent dans l'univers ludique dont il est en charge. A noter que comme il n'y a pas de section, le professionnel va s'occuper de tous les enfants, tous ceux qui vont venir explorer, expérimenter l'univers ludique dans lequel il se trouve. L'adulte n'est plus dédié à une section en particulier. Autre intérêt du côté de l'adulte, eh bien l'itinérance ludique met l'accent sur le travail d'équipe. En effet, cela demande une planification des univers ludiques et de savoir qui fait quoi où, à quel moment et sur l'ensemble de la crèche. Cette organisation en univers ludique et en libre circulation permet aussi une diminution des conflits entre enfants, des pleurs liés aux frustrations de ne pas pouvoir aller dans une autre salle par exemple. De fait, cela a un impact sur les adultes, cela les apaise, explique Laurence Rameau. Comment mettre en place l'itinérance ludique Il faut d'abord souligner que l'itinérance ludique peut être mise en place dans toutes les crèches, pour les établissements à toutefois, elle devra être adaptée et mise en œuvre dans chaque étage pour des raisons de sécurité évidentes. Alors tout d'abord, eh il faut travailler sur l'organisation. On va ainsi répertorier, classer tout ce que l'on a dans la crèche, souligne Laurence Rameau. Tous les jeux et jouets qui seront utilisés. On fait le point aussi sur les pièces qui seront destinées à accueillir les univers ludiques. Et également sur l'équipe. De combien de professionnels disposons-nous à telle ou telle heure. Lorsque le point est fait sur les objets, les locaux et les personnes, il sera possible de définir les univers ludiques. Leur nombre dépendra de la grandeur de la crèche et du nombre de professionnels présents. Il existe six grands univers. Le laboratoire, qui correspond à l'univers patouille-manipulation. L'atelier, l'univers construction. Le théâtre, qui correspond au jeu symbolique. La bibliothèque ou médiathèque, c'est tout ce qui est l'univers langagier, livre contine marionnette un univers moteur et enfin le palais des bébés c'est un univers sensoriel alors cet univers est un peu particulier puisque si les plus grands peuvent s'y rendre il y a des règles à respecter ils doivent faire attention tout petit être calme et puis euh, enlever leurs chaussures précision importante si l'on a toujours au moins un adulte par univers on aura aussi au moins un professionnel volant ou coordinateur qui sera en charge du reste en clair il pourra s'occuper d'un lever ou d'un coucher, d'un change, d'aller chercher du matériel, de ranger. Mais si un enfant souhaite par exemple être changé par un professionnel en charge d'un univers ludique, celui-ci peut demander au coordinateur de le remplacer le temps du change. Deuxième étape, travailler sur les moments du repas, de la sieste et du change. Laurence Rameau explique que l'itinérance ludique peut se poursuivre sur les temps du repas, de la sieste et du change lorsque l'organisation est bien rodée au niveau ludique. Pour mieux comprendre, voici un exemple. Autour de 11 heures, on ferme certains univers ludiques et on ouvre un univers restaurant. Les enfants, en tout cas ceux qui mangent de manière autonome, ont donc la possibilité de continuer à jouer ou bien d'aller prendre leur repas. Bien entendu, à un moment donné, il va falloir signifier aux enfants qui ne pensent pas à aller manger que c'est l'heure. La traçabilité est donc de mise. Au final, cela permet d'avoir un flux moins important au moment du repas. On peut agir de même pour le goûter. Et pour le temps de la sieste, eh bien, c'est quasiment la même chose. Les lits sont installés, les portes ouvertes. Les enfants décident de se coucher tout de suite après le repas ou d'aller jouer et donc de faire la sieste un peu plus tard. Et ils ont également le choix de se déshabiller ou non. Il n'y a pas non plus de séance systématique de changement de couche avant la sieste. Le professionnel voit si c'est nécessaire ou non. La troisième étape, eh C'est de travailler sur le comportement professionnel d'accompagnement éducatif. Laurence Rameau souligne que l'enfant qui arrive dans un univers ludique doit se sentir bien. L'accompagnement des professionnels, essentiel, doit donc se faire. Au niveau affectif, l'enfant ne doit pas rester anonyme, aussi on le nomme, on lui dit que l'on est content de le voir, que l'on est là pour lui. Mais aussi au niveau cognitif, on le soutient dans ses expériences, on l'aide si besoin. On joue avec lui s'il le souhaite. Et enfin, au niveau émotionnel. En acceptant les émotions de l'enfant, aussi bien dans le négatif, « Pourquoi es-tu triste Pourquoi pleures-tu » que dans le positif, en lui demandant « Pourquoi ris-tu autant ?» par exemple. Étape numéro 4, l'implication des parents. Ça, c'est un point important. Eh bien, on va intégrer les parents en leur proposant de venir quand ils le souhaitent et autant de temps qu'ils le veulent dans les univers ludiques. Une façon d'instaurer un partenariat éducatif, d'échanger et de construire un lien de confiance avec eux. Pour terminer cette petite découverte de l'itinérance ludique, voici quelques conseils de Laurence Rameau. Ne pas surcharger les univers ludiques. Délimiter les espaces avec des mobiliers de jeux, à hauteur d'enfants, sur lesquels ils peuvent grimper. Prévoir assez de jeux pour que les enfants jouent ensemble. Placer l'adulte de façon à ce qu'il soit visible des enfants. Équilibrer au niveau des propositions. Lorsque l'on met un univers attractif, comme la peinture par exemple, en mettre un deuxième qui plaira beaucoup afin de limiter l'afflux vers un univers. De même, lorsque l'on ouvre un nouvel univers, pensez à enrichir ceux déjà ouverts pour multiplier les nouveautés et permettre ainsi une répartition des tout-petits. Adapter les propositions en fonction de la taille de la structure. Pour une micro-crèche, par exemple, on peut partir sur un univers ludique fixe pour toute la semaine et un second univers qui changera tous les jours. Et enfin, ne pas hésiter à se faire conseiller ou accompagner si on rencontre des difficultés à la mise en place de cette pédagogie, qui de fait changera en profondeur l'organisation de la structure. A très vite pour un nouveau podcast Les Pros de la Petite Enfance en partenariat avec ABBA, aménageur d'espace de la petite enfance.